0: Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coi 68 ờ, Cũng lại một thời gian khá lâu rồi mình mới sắp xếp được công việc và uh, quay trở lại với cái cảm giác quen thuộc này. Để có thể nói chuyện cùng với mọi người, để có thể chia sẻ về những cái thứ rất xảy ra với thị trường trong một khoảng thời gian vừa qua. Và nhưng mà trước khi bắt đầu thì mình sẽ lại để một kêu mặt quen thuộc nói lời chào với mọi người trước ha. Rông Nguyên.
1: Ok, hello, xin chào anh em. Uh, rất vui, vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và chúng ta lại có cơ hội để trò chuyện với nhau những câu chuyện xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Thì uh, tập tuần này uh, nếu như mà anh em thấy cái câu chào thì nó vẫn là như vậy thôi, nó vẫn uh, quen thuộc và nó vẫn giống rất là nhiều tuần trước đây Nhưng mà uh, chắc chắn tuần này nó sẽ có một vài cái thay đổi nho nhỏ và mình tin là nó sẽ có những cái điều thú vị nho nhỏ, nhỏ. Và có thể là khi theo dõi hết tập podcast tuần này Anh em sẽ gọi là tìm tòi và thấy được cái sự thú vị nho nhỏ đó Thì rồi ok thì không dây dòng nữa thì chắc là chúng ta sẽ nhảy luôn vào cái chủ đề tuần này ha
0: Trước khi mà vào đến cái chủ đề tuần này mình cũng có một thứ phải thừa nhận với mọi người là Trước khi mà Thu mình có nói với Nguyên là thị trường tầm này nó đang bị chán ấy Nó đang bị um, mông lung không ừ. có đi đến đâu Tức là đâu đấy thì vẫn sẽ có một cái đó nổi lên thu hút sự chú ý của mọi người Uh, nhưng mà từ góc nhìn của mình thì nó cũng không có gì uh, đáng chú ý lắm Thì thật ra trong những cái khủng, cái thời điểm như thế này ấy, Cái con mắt của chúng ta, cái sự chú ý của chúng ta sẽ hướng về những cái Gọi là ở uh, những cái tay chơi lớn nhất trong ngành Những người mà sẽ đứng ra để mà uh, lèo lái thị trường Thì uh, vừa hay là uh, Nguyên có nói đến cái câu chuyện uh, Thực ra Uh, mình nghĩ nếu mà mọi người không có quá quan tâm đến defi uh, thì chắc là sẽ bị miss cái này mình nghĩ là sẽ bị miss cái này uh, nhưng mà cái cái câu chuyện mà nguyên sẽ bring up ra uh, ở trong khoảng thời gian sắp tới thì nó là một câu chuyện khá là hay uh, nó là về một dự án tên là venus um, venus nếu như các bạn lần đầu tiên nghe đến cái tên này thì mình cũng không bất ngờ gì lắm tại vì Uh, về về bản chất nó nó thiên là nó thiên về một công cụ tài chính ở trên DeFi và trên hệ sinh thái của bài nem của biên vi uh, và nó sẽ cần khá là nhiều thứ bạn biết khá là nhiều thứ để mới có thể dùng vào được cái này uh, nhưng mà mình sẽ để cho nguyên uh, clip về cái cái cây này nó là một cái cây khá là hay thôi nhưng mà uh, mình sẽ để cái đất diễn cho nguyên trong cái phần này trước đi ha Ừ,
1: mm, yeah okay um... Chắc là phải quay lại khoảng gần hơn một năm trước Tức là vào tháng 10, 2022 Thì chúng ta biết là cái cầu nối của Bnb nó bị tấn công Và cái thiệt hại ở thời điểm đó nó dao động trong khoảng gần 600 triệu Thì đây là một trong những cái vụ hack mà có thể coi là lớn nhất lịch sử Liên quan đến cầu nối cross-chain à, Hình như là top 2, top 3 gì đó Mình không nhớ rõ lắm Nhưng mà nó cũng gần như là lịch sử Thì sau khi hack được cái cục tiền này rồi á Ông hacker này ổng uh, bridge một phần sang các cái chain khác Và giữ lại cái lượng BNB mà đã uh, gọi là đã bòn rút ra được Ở trong cái ví của mình Bằng một vài cái hợp tác Thì một vài cái lượng tiền ở trên những cái chain khác Thì phần nào đó nó đã được gọi là đóng băng Và cái hacker này á Cái lượng BNB mà họ giữ ở trên BNB chain á Thì uh, cái cách mà hacker này sử dụng để gọi là trục uh, lợi Thì là đép một lượng lớn BNB vào trong Venus, à, thì Venus nó là một cái lending protocol ha, tức là nó gần như là thế chấp tài sản vào và nó cho phép mình uh, vay một lượng tài sản theo tỷ lệ tương ứng. thì ở đây là cái hacker này uh, nạp thế chấp BNB vào và vay ra USD, uh, USDT ha, thì đâu đó vay ra khoảng 120 triệu đô, thì cái khoảng thời gian mà hacker này thực hiện cái thủ thuật đó thì BNB nó vẫn ở một cái mức giá nó gọi là cao và cái tỷ lệ thanh lý nó không quá là nghiêm trọng tuy nhiên là khi mà thị trường nó đang gọi là nó đang nhằm chán như thế này và nó bắt đầu nó có những cái xu hướng giảm kéo dài thì cái vị thế này nó bắt đầu nó tiến gần đến cái rủi ro thanh lý khi mà nó thanh lý thì mọi người bắt đầu đồn đoán với nhau những cái phút liên quan đó là à cái này nó có thể gọi là nó kéo giá bên bì lao dốc một cách thảm hại thì đó là những cái drama, những cái tin đồn, những cái phút liên quan đến cái vị thế của cái hacker này ở trên Venus thì ra yeah, thì thì, thì, thì đó là một cái tấm đát chung nhất về cái câu chuyện của chúng ta hôm nay. Ok, uh, mình sẽ bao ngay lại đấy. Nghe đến khúc này chắc là nhiều bạn sẽ rất là thắc <cười> mắc là
0: ở tại sao cầm BNB mà lại phải đi thuê chất tiền ở trên Venus? Ừ. Có phải là tại vì dính tiền bẩn xong rồi nếu mà chuyển cái đóng BNB đấy đi thì chuyển đến đâu thì cũng sẽ bị khóa và không cá sao ra được không?
1: À, thực ra thì à, cái thủ thuật này à, rất là nhiều các cái hacker họ họ sử dụng à, Trước đó chúng ta thấy đó, có một cái case là hacker hack cái ví của Wintermill á thì Wintermill là một cái đơn vị làm thị trường à, Market Maker à, khá là nổi tiếng trong thị trường Thì cái hacker đó họ cũng dùng cái thủ thuật tương tự tức là họ gửi cái tiền mà đã hack vào trong cái pool của Curve thì vì các cái giao thức DeFi á thường nó sẽ có một cái yếu tố gọi là cái permissionless là cái thứ nhất, thì cái thứ hai là nó sẽ không có quyền đơn phương đóng băng cái tài sản đó. Nếu như mà cái DAO đó họ quyết định có một cái vote chẳng hạn để để đóng băng cái tài sản hay là xử lý cái khoản tiền đó như thế nào thì cái đó nó sẽ cần một khoảng thời gian và nó không nó không gọi là gọi là nó không ngay lập tức liền. Thì, thì thì nó không có linh hoạt ở cái chỗ đó thì hầu hết các hacker thì họ sẽ sử dụng cái thủ thuật đó tức là họ họ gửi một cái lượng tiền rất là lớn vào trong một cái protocol lending và họ vay ra các cái uh, tài sản chẳng hạn họ rút những cái LB token ra chẳng hạn thì đó là một trong những cái cách mà các hacker họ thường dùng
0: ừ, yeah. và khi mà cầm được đến đến tiền rồi đó, thì uh, về, về mình nghĩ về bản chất của hacker thì trong cái cây của venus này đó, thì hacker cũng sẽ không quan tâm đến việc là thanh lý ra bao nhiêu đâu tại vì hắc mà rút ra được khoảng độ trăm triệu đô thì xả đến cuối đời chắc không hết ờ, Nhưng mà quan trọng là cái cục ừ. cái cục tiền đấy ấy, có những người phải đau đầu để giải quyết hơn Đó uh, ừ. thì, thì như người nói ấy, uh, một cái số tiền hàng trăm triệu đô như vậy thì khi mà bị thanh lý ấy, thì nó sẽ xả thị trường và ừ, đúng không ạ? Và rồi. Với, một, với một cái volume mà eo uột như hiện tại ấy, thì BNP kể cả cho BNP nữa đi 200 triệu đô mà đổ ra thì nó cũng là một vấn đề rất là lớn um, Cho nên là cái câu chuyện là gì? Câu chuyện là mọi người đang khi mà có những thông tin này truyền ra ngoài Thì mọi người lúc nào họ nói là giá thanh lý đang là giá bao nhiêu? Và hình như là bây giờ đang là giá thanh lý rồi đúng
1: không? À, đã có thanh lý một khoản tức là đâu đó khoảng 60 triệu đã được thanh lý à, Nhưng mà phía Binance thì họ đã có cái gọi là cái khoản bơm tiền vào khoảng 30 triệu vào ngày 21 tháng 8 vừa rồi thì chắc là nói sơ một xíu về cái cách tại sao mà bài nên họ xử lý cái vấn đề này để gọi là giảm giảm thiểu những cái lo ngại và những cái phút liên quan tức là là bài nên bơm tiền vào để bảo vệ cái vị thế của thằng hacker không 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 à, bài nên bơm tiền vào trong cái ví để thanh lý à, yeah. à, và cái ví này nó được à, cái ví này nó đã được cái giao thức là venus protocol họ whitelist và chỉ có mỗi cái ví đó là được thanh lý thôi okay. đó thì 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 Binance họ vừa mới bơm 30 triệu vào trong cái ví thanh lý đó và và nó sẽ nó sẽ giảm thiểu những cái trường hợp ví dụ như front run chẳng hạn ví dụ như nếu như mà một cái vị thế mà nó được mở rộng ra cho public chẳng hạn thì rất là nhiều bot hoặc là nhiều các cái bên họ sẽ chen chút với nhau ở thanh lý cái đó thì cái tài sản thế chấp của hacker đó, khi mà các cái bên họ tham gia vào thanh lý và họ rút cái tài sản đó về thì nhiều khả năng cái cái tài sản thế chấp là BNB đó nó sẽ nó sẽ bị gọi là bán ra thị trường để 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 những cái người mà tham gia thanh lý họ gọi là chốt lời nhưng mà Venus họ đã gọi là whitelist cho một cái ví duy nhất của Binance thôi thì Binance họ cam kết là ok à, chúng tôi bơm tiền USD vào à, chúng tôi cầm cái BNB ra cái tài sản thế chấp là BNB ra và chúng tôi không không có gọi là không xả cái này ra thị trường thì cái đó là cái cách mà họ gọi là họ đang xử lý cái vấn đề hiện tại và nó giúp giảm thiểu những cái tác động lên thị trường à, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà thanh khoản nó cũng khá là yếu và tâm lý thị trường nó rất là gọi là mong manh ha. chỉ cần là một cái một cái phút gì đó thì có thể bà con sẽ không giữ được những cái vị thế của mình yeah, nhưng mà quay trở lại câu chuyện nhé thực ra là đến cái này á khi mà đến những cái tình huống như này xảy ra
0: thì chúng ta lại bắt đầu có những câu hỏi về cái ethics của ừ. DeFi cái cái vấn đề về đạo đức của DeFi là <cười> ừ, ok, chúng chúng ta đã bảo là decentralized rồi nhưng mà đến khi mà có chuyện xảy ra thì vẫn phải tập trung quyền lực vào một chỗ <cười> giờ Venus, Wireless một cái ví để thanh lý cái khoản đấy thì rõ ràng nó đấm vào mặt cái cái tinh thần của DeFi rồi còn gì. Nhưng mà nhưng mà ví dụ như cái 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 quan điểm của nguyên về chuyện này như thế nào là chúng ta được quyền can thiệp vào một protocol để đảm bảo lợi ích chung hay là chúng ta nên để cho cái chuyện gì xảy ra thì nó nên xảy ra.
1: Um, về cơ bản khi mà chúng ta nhìn về cái khía cạnh là DeFi Ethics á, Thì rõ ràng cái này nó cũng không có chuẩn trăm lắm Và chúng ta đâu đó ở trong cái thị trường này Khi mà chúng ta nhìn ở cái khía cạnh là game tài chính Thì chúng ta buộc phải chấp nhận cái cách tiếp cận này thôi Chúng ta không có muốn là một trong những cái đồng coin mà gọi là top đầu của thị trường Và nó đâm một mặt uh, 50% Chẳng hạn, và nó sẽ thực sự là nó kéo theo rất là nhiều những cái hệ lụy ví dụ như là các cái đồng coin khác khi mà người ta hoảng sợ lên chẳng hạn những cái nhà đầu tư họ cảm thấy là thị trường nó đang gọi là không ổn thì cái hiệu ứng nó sẽ nó sẽ gọi là compound lên rất là nhiều khi mà có những cái cách tiếp cận mà nó decentralized ừ hoàn toàn, thì rõ ràng chúng ta thừa nhận với nhau là nếu như mà nhìn về cái khía cạnh là sản phẩm và cái DeFi thì thì đây nó là một cái cách tiếp cận nó không chuẩn lắm, nó không hợp lý lắm. Nhưng nếu mà nhìn ở cái khía cạnh là gọi là cái bức tranh chung cho thị trường thì đây là một cái cách tiếp cận mà mình nghĩ là cần thiết, tại vì rõ ràng là cái tâm lý chung Hiện tại thì nó cần những cái đơn vị à, họ có sức ảnh hưởng, à, họ đứng ra để họ gọi là à, bình tĩnh mọi người lại à, Để cho cái hệ lụy nó không diễn ra một cách gọi là dây chuyền, nó không có một cái phản ứng <cười> đổ như domino Dạ yeah, thì, thì cái câu chuyện đó, nó lại là chúng ta đôi lúc sẽ phải cần đặt
0: cái like sang một bên để đảm bảo cái lợi chung
1: ừ thực ra nếu như mà chúng ta nhìn ở cái cái cạnh là vốt đao chẳng hạn thì cái việc whitelist cho bài nên xử lý cái vấn đề đó nó vẫn thông qua một cái proposal của một cái đao đúng không nó vẫn có chế một cái thiết, à, nó vẫn có một cái đề xuất đó và người ta vẫn vốt vẫn nhưng mà vấn đề là à, cái quyền quản trị của cái giao thức đó thì nó không thừa nhận với nhau là nó không thực sự là nó phân bổ rõ ràng À, nó không phân bổ ra như một cái dao chẳng hạn nhưng mà nó vẫn có một cái khâu biểu quyết như vậy và anh em nếu mà sợt lại cái đề xuất là whitelist cho uh, bài nên họ xử lý cái vị l- vì thế thanh lý thì vẫn có thể thấy lại được cái proposal đó thì đâu đó thì nó vẫn <cười>
0: <cười> trên lý thuyết thì vẫn là đi xem trở lại
1: <cười> uh, ok uh,
0: nhưng mà nguyên nguyên vừa men sờ đến cái vụ dao là mình nhớ đến cái chuyện đấy luôn là cũng mới trước cái vụ này một hai tuần gì đấy thôi là uhm. cái 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 vụ mà av uh, Vốt dao để mua lại OTC hai triệu đô uh, CRV ấy ừ. à, thì đúng không? Cuối cùng chúng, chúng ta lại bảo là uh, OK blockchain là on chain uh, tất cả những cái transaction uh, nên diễn ra ở uh, on chain whatsoever gì đấy. Nhưng mà cái vụ của CRV bọn mình cũng có một cái postcard về um, khá là nhiều nội dung về CRV rồi thì các bạn có thể đọc lại. Uh, nhưng mà câu chuyện này câu chuyện là bán lên lab nhảy vào đầu tư năm triệu đô, ừ. xong rồi ấy ừ. vì uh, nhảy vào cứu thêm hai triệu đô OTC nữa. Ừ thì quay trở lại câu chuyện là cái sự bất cân xứng về thông tin bất cân xứng về về quyền lực bất cân xứng về sức ảnh hưởng nó vẫn sẽ xảy ra và chúng ta phải tin là những người cầm cái cắn cân đấy họ hành động vì cái lợi ích chung đúng không ừ uh, nhưng mà trước khi có cái này thì nguyên có uh, nói đến cái vụ uh, cũng là crv cũng là thanh lý đúng không nhưng mà cái cây của crv thì lại là một câu chuyện khác
1: Ừ. thì uh, chắc là uh, mình brief lại một xíu uh, như phong có đề cập hồi nãy thì bọn mình cũng đã có một cái tập liên quan đến cái uh, uh, cái OTC World uh, của Curve thì rất là nhiều các cái bên họ đã tham gia thì chắc là có cập nhật thêm một xíu tại vì ở lúc mà thực, thực hiện cái tập đó thì uh, cái vụ việc nó mới nổ ra nên là cái thông tin nó cũng chưa chuẩn chị một phần trăm thì cũng sẽ cập nhật thêm một xíu uh, trong cái tập này đó là cái việc mà Bananap sau cũng tham gia vào trong cái deal uh, OTC đó và uh, vẫn lại là bài này nữa không uh, và còn nhiều nhiều bên khác ví dụ như là Wintermill chẳng hạn hoặc là DWF thì họ cũng đã có những cái deal OTC và mọi người uh, tại sao mọi người nói nhiều đến cái uh, CRV OTC deal này mặc dù nó đã qua cách đây khoảng 2-3 tuần rồi thì câu chuyện là vì cái cũng trong cái đợt mà thị trường lao dốc vừa rồi thì CRV nó bắt đầu nó lao dốc Theo cái đà chung của thị trường à, Đâu đó hiện tại Nó vẫn đang ở trong khoảng là mươi lăm gì đó Ở thời điểm bọn mình thu cái podcast này Thì nếu như mà anh em theo dõi à, Thì thấy các cái deal OTC phần lớn Nó phân bổ ở trong cái khu vực là 0.4 Tức là các cái bên họ mua OTC Thì cái giá CRV nó sẽ là 0.4 Và khi mà cái giá thị trường Nó bắt đầu nó tiệm cận Cái vùng OTC đó thì mọi người bắt đầu cũng đồn đoán là à mấy ông tham gia cái OTC World này cũng sẽ bắt đầu gọi là tan tính gì đó ha, tức là sẽ sẽ có thể là bán ra thị trường hoặc là làm cái này cái kia thì cũng nhiều cái thông tin nó cũng phốt như vậy. Thực ra thì trên on chain người ta cũng từng thấy một cái một vài cái giao dịch là gửi CRV lên trên sàn bài đen của các cái bên ví dụ như là Wintermill và DWF thì nó cũng phần nào gọi là mọi người cũng đồn đoán thêm tức là nó 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 làm tăng thêm những cái nghi ngờ liên quan đến cái việc là các cái bên này họ thậm chí họ có thể đâm thị trường đâm đâm CRV ra thị trường nhưng mà các cái bên làm market marketing này thì họ cũng cũng có những cái đính chính và để là mình cũng đọc thấy một cái tweet ở trên Twitter thì cũng Bây giờ nó là axe, <cười> mà sao lại <là> axe? <cười> thì uh, cái tweet này về cơ bản thì họ cũng nói là à có một cái một cái chương trình uh, VIP account uh, cho phép thế chấp uh, CRV ở trên Binance và thực hiện những cái khoản vay thì thì hiểu nôm na nó cũng là landing đó, nhưng mà nhưng mà nó nằm ở trên cái khu vực của CX chứ không phải là on chain thì có những cái giả thuyết như vậy và Song song với cái việc là các cái founder của các cái bên làm market making á, thì họ cũng bảo là à, bọn tôi không có không có manipulate gì hết Tức là bọn tôi sẽ ok đồng ý làm theo những cái gì trong cái deal OTC Thì uh, theo chia sẻ của nhà sáng lập của Cuffinance thì cái deal OTC này thường thì nó sẽ kéo dài khoảng 6 tháng 1 năm Tức là những cái bên mà họ đã mua OTC này Thì họ cam kết là 6 tháng 1 năm Chúng ta cũng gọi là gọi là nghe như vậy thôi Cũng uh, tin là họ sẽ làm đúng với cái ethic đó à, Chứ um, nếu mà thực sự là Cũng là những cái token mà họ đã mua OTC Họ đã có những cái khoản premium mà họ À, đi ngược lại những cái giao ước mà họ đâm ra thị trường thì quả thật là với cái bối cảnh thanh khoản hiện tại thì rất rất là khó để có thể giữ được những cái mức giá nó gọi là trông được.
0: <cười> thì đúng thì cái 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 quan trọng là gì à, khi mà chúng ta nhìn nhìn rộng hơn nhìn về những cái uh, tay chơi lớn này ở tay chơi lớn các thị ừ. trường thì chúng ta buộc buộc phải tin là họ đang hành động vì lợi ích chung Ừ. thì thực ra là họ cũng có cái động lực thôi tức là khi mà họ đưa cái cái thị trường qua được cái khoảng thời gian khó khăn như thế này rồi thì họ phải bét vào một cái cái việc là ừ đây nó chỉ là một cái đoạn correction và cái đoạn giảm ờ uh, trong một thời gian ngắn thôi và uh, trong dài hạn thì nó sẽ tiếp tục đi lên uh, ừ. Ừ. Uh, tuy nhiên nhưng mà câu chuyện này có chuyện là chúng ta đã thấy rất là nhiều uh, Gọi là cũng tay chơi lớn đi, ừ, cũng cũng làm sai, cũng cố, cố gắng đi cỡ sáu, cũng làm tất cả mọi thứ để có được lợi cho bản thân mình rồi Và câu chuyện này có chuyện thậm chí người ta không nghĩ là người ta làm sai, người ta vẫn tin rằng người ta làm đúng cái chuyện đấy ừ, Nhưng mà nó, nó là một câu chuyện khác, nhưng mà từ đó thì nhân, nhân cái dịp này thì cũng, cũng muốn bring up ra luôn Đó là uh, chúng ta làm ra những cái protocol để chúng ta hạn chế cái cái sự info của, của con người vào đúng không chúng ta sẽ có là ở ừ, uh, smart contract rồi tất cả những cái giao thức rồi tất cả mọi thứ nhưng mà nhưng mà đến cuối cùng thì vẫn là mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau đúng không uh, ví dụ như ừ. là khi mà nhắc đến cây của crv ai cũng sẽ nói đến cái người sáng lập ông ông michael uh, người sáng lập crv egorov Ờ, uh, michael egorov thì mặc dù là một dự án nhưng mà cái hình ảnh của của người sáng lập đấy nó nó ảnh hưởng đến dự án rất là nhiều và theo cái này, ok cái này là tin đồn là thông tin hành lang mình nghe được nhé Thì cái việc mà AV hay là bài nên hay là những cái uh, bên lớn khác uh, Tham gia vào cái deal của CRV ấy, nó cũng là từng cá nhân họ họ làm được với nhau Chứ thực ra chúng ta vẫn không phải nào mà tách được những cái chuyện đấy hoàn toàn ra với nhau được đúng không? Ừ. Nếu mà mọi người có quan tâm đến cái câu chuyện này thì Ca Giang có một cái bài uh, Một cái bài viết khá là hay Nó tên là Defair ư còn lại gì đâu, không biết Nguyên có đọc cái bài đó ừ. chưa? Ừ, uh,
1: nó cũng khá là gọi là tức là nó vừa đúng mà nó vừa sai. Đây là một cái câu câu chuyện mà chúng ta sẽ đối diện với nó trong một khoảng thời gian dài trước mắt. Đó. Tức là tại vì khi mà thị trường nó tăng đi chẳng hạn, thì chắc chắn tất cả những gì chúng ta làm đều đúng. À, nhưng mà khi mà thị trường nó correction và nó có những cái gọi là những cái giai đoạn mà hoài nghi như thế này thì à, nó sẽ xảy ra những cái câu chuyện mà có thể đúng có thể sai như vậy. À, và chúng ta sẽ liên tục hỏi là À, liệu cái thị trường này nó có đang đi vào cái cách vận hành của thị trường tài chính truyền thống hay không? liệu uh, cái cách tiếp cận hiện tại nó có đúng hay không? liệu phi uh, tập trung nó có phải là một cái thứ gì đó nó 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 vô nghĩa hay không? kiểu như vậy thì chúng ta sẽ liên tục hỏi những cái câu hỏi mà nó vừa vừa đúng vừa sai như vậy trong mình nghĩ là chắc là trong một năm tới <cười> hy vọng là sẽ chỉ chị phải hỏi trong một năm tới rồi yeah. và
0: trước khi bước vào nói cái cái câu chuyện hôm nay thì cái thứ mà mà mình với người định nó là nó là một game nó là protocol nó là những cái thứ ít tính chất con người hơn ờ, nhưng mà từ cái số ở uh, defi discussion số năm mươi mấy sáu mấy cũng quá lâu rồi mình không còn nhớ nữa nếu mà mọi người có follow defi discussion một thời gian rồi đó, thì sẽ biết là uh, mình luôn bọn mình luôn nói cái câu chuyện là chỉ câu chuyện là chúng ta vẫn còn quá sớm mà ở ờ, chúng ta vẫn còn tức là mm. tức là mỗi khi một vấn đề xảy ra rồi thì chúng ta biết là à, chúng ta chưa sẵn sàng để giải quyết những cái ừ. cái vấn đề đấy ờ, ừ. và và chúng ta vẫn đang phải đi ném đá dò đường ừ, và trong một cái khoảng thời gian khó khăn như thế này ấy, câu chuyện là câu chuyện là chúng ta lại phải cố gắng bơm cho nhau hút đi ôm thôi <cười> 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 ừ.
1: ok thì uh, chắc là mình sẽ dùng một cái dòng tweet của cái ông uh, sáng lập Wintermill ha, để để gọi là Bơm một xíu hopium về thị trường hiện tại Tức là chúng ta vẫn Gọi là, vẫn có một cái cái gì đó Gọi là hình dung về Market maker hoặc là những cái Tay chơi lớn ở trong thị trường Hoặc là những cái người mà thao túng thị trường Rồi họ bơm and đâm các thứ Nhưng mà rõ ràng là trong cái bối cảnh Hiện tại thì Market maker họ cũng sẽ có những cái động lực để để làm những cái điều mà gọi là làm sao để dìu dắt cái thị trường nó qua được cái giai đoạn này tại vì họ cũng không dạy gì mà họ gọi là họ họ tự gọi là đổ bát cơm đá bát cơm của họ đi cả thì ông founder của winter thì ông cũng bảo là bọn tôi không không có Thậm chí là không có biết gọi là thao túng thị trường nó như thế nào cả Và tôi chỉ cố gắng là làm sao để có một cái cách tiếp cận mà nó win-win nhất Thì cái dòng tweet đó nó cũng đính kèm những cái câu chuyện liên quan đến cái vị thế Cái đề xuất by uh, Yearn uh, YFI của Wintermute Thì bọn mình cũng đã có một cái bài viết rất là chi tiết về cái cái đề xuất này À, và cái cách tiếp cận của Wintermute thì à, những cái chiến lược à, tạo lập thị trường thì đâu đó nó vẫn sẽ gọi là không quá là uh, win lose tức là nó nó làm chỉ là những tay to họ chiến thắng và những người chơi cá nhân họ thất bại. Thì thì cái cách tiếp cận này là một cái cách tiếp cận mà mình nghĩ là chúng ta có thể chấp nhận được ở trong thời điểm hiện tại, tức là một cái cách tiếp cận làm sao để cho cân bằng mọi thứ trong thị trường những cái thành phần tham gia trong thị trường đều có được một cái incentive để có thể tiếp tục và cùng nhau chúng ta đi qua cái cái giai đoạn khó khăn này thì à uh, yeah, thì đó là cái tóm tắt À, về cái dòng tweet đó <cười> một cái dòng tweet rất là dài của chắc, ông, chắc là phải, ông, phải gửi ông. link thôi
0: chắc là phải gửi bỏ link ở bên dưới thôi
1: dạ 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 thì ra uh, yeah, bọn mình đã có cái bài viết chi tiết về cái cái vấn đề đó thì uh, anh em có thể đọc thêm tại vì nó cũng khá là lằng nhằng đấy thì nếu mà nói ở trên cái podcast này thì sợ là nó hết một tiếng quá <cười> <cười> thì
0: uh, thực ra những cái gợi mở của nguyên thì mình nghĩ như vậy uh, cũng sẽ cho các bạn nhiều khá, khá là nhiều suy nghĩ. Uh, Thực ra là sau cái sau khi nói chuyện xong thì mình cũng có những cái uh, những cái suy tư của riêng mình nhưng mà uh, câu chuyện là gì? câu chuyện là trong trong thời điểm hiện tại uh, chúng ta vẫn có những good actor những uh, những người mà người ta sẽ hành động vì cái lợi ích uh, chung của thị trường và uh, cái cái thứ tốt nhất mình nghĩ mà chúng ta có thể làm trong thời điểm hiện tại là chúng ta có thể cố gắng hiểu được cái, cái cuộc chơi nó đang diễn ra như thế nào, và nhiêu? Phải, phải ừ. chấp nhận được nó thôi, phải chấp nhận
1: nó thôi. Ừ. Yeah, thì nói một cách nó hơi hốp y một xíu à, để kết lại cái podcast thì đôi khi cái cái kết thúc thì nó lại là cái mở ra một cái giai đoạn mới. Và đôi khi cái lúc mà thị trường nó hưng vấn nhất thì có thể nó lại là mầm móng của cái sự kết thúc. Thì đâu đó chúng ta nhìn cái bối cảnh hiện tại của thị trường chúng ta sẽ thấy là... À, thì ra có thể đây là một cái giai đoạn mà nó sẽ có thể nó kết thúc một vài cái giao thức à, chúng ta thấy rất là nhiều những cái dự án họ đã phải dừng dừng lại ở trong cái giai đoạn này thì à, có thể nó là kết thúc nhưng mà nó sẽ là một cái mở ra một cái à, bước phát triển mới cho thị trường trong thời gian tới thì chúng ta chỉ có thể gọi là bơ mơ, mơ ôm cho nhau như vậy thôi trong cái bối cảnh thị trường <cười> <chừng> hiện tại
0: <cười> yeah, và thưa mình nghĩ như vậy cũng đã khá đủ cho define uh, discussion của tuần này rồi Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo của Define Discussion và hy vọng là chúng ta vẫn sẽ ở đây và chia sẻ với nhau về thị trường
1: Ok bye bye Cảm ơn anh em rất nhiều đã nghe đến hết những dây cuối cùng của Define Discussion tuần này Ok xin chào các bạn